0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam serdecznie, Ala Witek. Dzisiaj chciałabym zaproponować danie, które jest średnio trudne. Myślę, że jest bardzo smaczne i może być dobrym pomysłem na przykład na jakąś gorącą kolację. Lub obiad, a mianowicie papryki faszerowane. Na początek powiem, jak zwykle, jakich składników potrzebujemy do przygotowania. Ja tutaj akurat mam cztery papryki duże, czerwone. I jeśli już jesteśmy przy paprykach, chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Podczas wyboru trzeba kupić takie, żeby one po prostu na prostej powierzchni stały, żeby się nie przewracały, dlatego że później, kiedy postawimy je do e, naczynia żaroodpornego, one nie mogą się przewracać, żeby nie wysypał się z nich farsz. Więc e, jeśli już w tych końcówkach u spodu jest różnica, to żeby była mała, żeby można było ewentualnie troszeczkę ściąć nożem, ale troszeczkę, bo jeśli odetniemy za dużo, to po prostu zrobimy dziurę i będzie nam później uciekał, wyciekał cały sos. Do tych czterech papryczek jako farsz potrzebuję cztery małe pieczarki, koncentrat pomidorowy, taki mały albo jakiś sos taki z oliwkami czy też z papryką, taki jak na przykład są do pizzy czy do różnych dań włoskich, ćwiartkę cebuli, Pół kilograma mięsa mielonego. Ja akurat będę używała wołowo-wieprzowego, ale zdrobiowym też można tyle, że jest bardziej ten farsz suchy. Wtedy trzeba dać troszeczkę więcej sosu. Gdzieś 10 deko sera do potarcia na wierzch i jedną torebkę ryżu, takiego zwykłego, błyskawicznego, w torebkach białego. Oczywiście też sól i pieprz plus jakieś przyprawy, jeśli chcemy dodać na przykład oregano, żeby troszeczkę zintensyfikować smak tego farszu, który no, z samego jakby mięsa i ryżu jest troszeczkę mdły. Oczywiście paprykę na początek trzeba umyć, pieczarki też. Ja sobie już tutaj przygotowałam ryż, no bo też jakby Tutaj gotowanie ryżu przy przygotowywaniu tej akurat potrawy nie ma specjalnego znaczenia, więc yy, bez sensu byłoby, żeby czekać w trakcie podcastu, aż się ugotuje i ostygnie. To ja już sobie teraz tutaj wszystkie składniki wymieszam. Na początek wrzucę mięso i teraz będę dokładała kolejne składniki. Następnym będzie ryż ugotowany, przestudzony. Tak, żeby można go było bez problemu rękami mieszać z mięsem, bez obawy o to, że się poparzymy. Teraz na drobno pokroję cebulkę. Już tutaj mam akurat ubraną, więc wystarczy mi tylko pokroić na drobne kawałeczki. Odcinam oczywiście te końcówki zdrewniałe. Jeśli e, robimy z mięsem mielonym drobiowym to bardzo dobrze też e, smakuje, e, jeśli dodamy zamiast cebuli e, ze dwa sprasowane ząbki czosnku. Jeszcze tutaj w kwestii składników e, jedna sprawa. Można sobie też e, pieczarki zamienić na oliwki, jeśli ktoś lubi. Wtedy jest 8-10 Pokrojone w takie cienkie pierścionki, oliwek w zupełności wystarczy. Natomiast jeśli chodzi o aspekt dekoracyjny, to na sam koniec można jeszcze te papryczki ozdobić e, świeżymi listkami bazylii. Tak, cebula pokrojona trafia do reszty masy. Teraz przyjdzie kolej na pieczarki, kroję je na drobne plasterki, cienkie. Oczywiście one się spokojnie upieką, jeśli są na drobne kawałki pokrojone, bo pieczarka, to podobnie jak inne grzyby w, największej, w największym procencie woda. Wszystko to kroi się na drobno, żeby po pierwsze dobrze się upiekło, a po drugie żeby um, łatwo było uh, zrobić z tego taką jednolitą masę. tutaj dodaję pieczarki, a nie oliwki, dlatego że sos, który będę dodawała jest sosem pomidorowym z oliwkami, więc byłoby już chyba zbyt oliwkowo wtedy. Pieczarki pokrojone. Mogę teraz dodać jeszcze sól i pieprz i sos. Kilka szczypt, trzy, cztery szczypty pieprzu i z pół łyżeczki soli, żeby też nie było to takie zbyt słone i zbyt pikantne. Dodam jeszcze sos ze cztery łyżki. Teraz już mogę przystąpić do wyrobienia ręcznie całej tej masy składającej się z mięsa, ryżu, pieczarek i sosu. Warto sobie wziąć jakąś większą miskę do tego, bo wtedy łatwiej jest wyrabiać na taką jednolitą masę, bez obawy, że po prostu wszystko się nam będzie gdzieś tam bokami wysypywać. I wyrabiamy nie tyle ściskając, co mieszając, po prostu aż do uzyskania takiej zupełnie jednolitej konsystencji. Nie jest to trudne, każdy ze składników na początku jest bardzo dokładnie wyczuwalny, więc bez trudu można się zorientować, że w jednych miejscach mamy więcej pieczarek albo więcej ryżu, różnią się od siebie zasadniczo. I całość odstawiam sobie teraz na czas przygotowania pojemników z papryczek, po to żeby po prostu przeszła sobie wzajemnie wszystkimi smakami. Co do samych papryk, to kwestia wygląda następująco. Na początek sprawdzamy, czy każda sama stoi i się nie przewraca. Dwie stoją, trzecia się przewraca, czwarta od biedy stoi. Trzecia, która się przewracała, po stronie przeciwnej od tej, w którą się nam przechyla i przewraca, znajdujemy ten najbardziej wystający taki koniec zaokrąglony i delikatnie go nacinamy, tak żeby był po prostu taki równy płaski jeśli jest dalej tak to sprawdzamy czy jeszcze gdzieś możemy przyciąć do takiej e, równej powierzchni czy gdzieś jeszcze wystaje jeśli tak to przycinamy tylko trzeba uważać tak jak mówiłam na to żeby po prostu nie przyciąć zbyt dużo bo się zrobi dziura teraz już bez problemu stoi to może jeszcze tego wątpliwego też sprawdzimy i ewentualnie poprawię. Teraz wszystkie są trzy mniej więcej równe. Na każdej z tych papryk, gdzieś na wysokości 3 czwartych, odcinamy tnąc nożem dookoła kołnierz taki z tych wąskich końcówek na górze wystających. Natomiast e, trzeba to robić bardzo ostrożnie i delikatnie, żeby ten kołnierz, po pierwsze, odciąć w całości, a po drugie, nie przeciąć tego, co jest w środku, żeby móc go po prostu zdjąć bez tego ogonka. Ten ogonek na razie zostaje. Tu są tak naprawdę kwestie, jakby nie wiem, estetyczne, ale są też istotne, więc dlatego zwracam na nie uwagę. I odkładam sobie razem z papryką, żebym wiedziała, który kołnierzyk jest z której papryki. Teraz następną robię to samo. Oczywiście, jeśli się przerwie, to to nie jest żadna tragedia. Ładniej jest, jeśli one są w całości, dlatego że po wypełnieniu papryki farszem będziemy je po prostu z powrotem nakładać. Jeśli ktoś ma taką odwagę i wprawę i chęć, może odcinać i wyjmować razem z tymi ogonkami, które są w środku i z gniazdem nasiennym. Natomiast mi osobiście nigdy nie udało się zdjąć tego kołnierza razem z gniazdem nasiennym tak, żeby mi się nie przerwał, więc po prostu tego nie robię. Kiedy już wyjmę, znaczy zdejmę te kołnierzyki, nożem delikatnie uwalniam od brzegów papryki, tak żeby ich nie poprzecinać, te takie jakby to nazwać, miejsca przecinam, gdzie to gniazdo nasienne przyrasta mi bokami do tej papryki. I tak sobie po prostu drążę. To jest bardzo proste. Kiedy już wszystkie te miejsca mam poprzecinane, wkładam po prostu palce do środka, całe gniazdo wyjmuję jednym pociągnięciem. Odwracam paprykę i palcami wyjmuję resztę nasion. Odkładam oczywiście każdą przed swoim kołnierzem po tym, po tym prostym zabiegu. Warto sobie wsiąść do tego mały nożyk, bo małym nożykiem robimy bardziej precyzyjne ruchy to raz, a dwa nie ma ryzyka, że przecinając gniazda gdzieś tam przetniemy końcówką dno. Więc dobrze, jeśli ostrze tego nożyka będzie krótkie. Może się zdarzyć tak, że w środku po wyjęciu tego gniazda zostaną takie brzydkie części jeszcze, takie jakby szmatkowate, włókniste, wtedy po prostu musimy delikatnie nożykiem je oskrobać ze środka, ciągnąc od wnętrza papryki na zewnątrz. Na ogół wyjęcie całego gniazda wystarczy, ale czasami po prostu takie, takie sztuki się trafiają. Dobrze, teraz te kubeczki, które mamy, po kolei będę napełniać właśnie tym przygotowanym uprzednio farszem, gdzieś do wysokości 2 trzecich każdego kubeczka. Biorę po prostu w garść i wkładam do papryki, rozprowadzam na boki, żeby wypełnić zagłębienia. Daję najpierw po jednej dużej garści do każdej, a później wypełniam resztę tak, żeby mieć Każdej tego wsadu mniej więcej równo. Żeby nie było tak, że do jednej napcham ile bądź, a do innej mi nie wystarczy, prawda? Tu warto jest troszeczkę tak ubić w środku, żeby mm, tego farszu było no, całkiem sporo w, w środeczku. Nawet jeśli będzie troszkę więcej niż do wysokości 2 trzecich, to nic się nie stanie, bo jak wiem, jak mówiłam wcześniej, przyjdzie jeszcze na górę przyłożony ten kołnierz, więc tutaj tego wypełnienia może być troszeczkę więcej, ale jednak jakiś margines tej tych bocznych burt musi być, bo jeszcze będzie potarty ser na bierze. Oczywiście do jednej papryki wejdzie tego farszu mniej, do drugiej więcej, to jest zależne od wielkości, ale tak jak mówiłam, do takich dużych papryk e, powinny wejść tak mniej więcej Dwie garści, może jeśli któraś jest szersza, no to wejdą dwie garści i ciut. Jeśli go trochę zostanie, to już trudno. Papryczki mam wypełnione farszem. Teraz zajmę się potarciem sera i końcowym etapem ich przygotowania. I gdzieś tak około 80 tego sera trzemy sobie na dużych oczkach. Proponuję wybieranie papryk jednego koloru ostateczności czerwonej i żółtej, natomiast nie na przykład czerwonej i zielonej albo czerwonej i żółtej, dlatego, że one po prostu nie zielonej i żółtej, dlatego, że zielona papryka jest twarda i o wiele wolniej mięknie w trakcie pieczenia niż czerwona. Teraz mam już pokrojoną, przepraszam, potarty ser. Za chwilę przejdę do napełniania wierzchów. I teraz pierwszy pojemnik taki wypełniony tym farszem z wierzchu do wypełnienia i odrobinę takiego kopczyka powstałego na górze dopełniam serem potartym i na to nakładam ten odcięty wcześniej kołnierz. On jeśli został wcześniej odcięty w całości nie powinno być żadnego problemu z jego dopasowaniem, bo można sobie spokojnie sprawdzić, na którą stronę i część yy, powinna, która część tego kołnierza przyjść. Tak, trzeba oczywiście uważać, żeby ser się nie rozsypywał. I takie przygotowane papryki w ten sposób układamy w naczyniu żaroodpornym. Jeśli są duże, no w tym naczyniu, które ja mam akurat nie zmieści się 5. cztery mają, to znaczy zmieści się pięć małych, cztery duże mają taką odrobinkę luzu, ale piąta już nie wejdzie, ale też nie ma sensu tak ściskać, bo one stojąc po prostu jedna obok drugiej, z takim lekkim luzem, lepiej się też na bokach opiekają, o właśnie rozerwałam sobie teraz kołnierz z jednej, ale to nic, przypasujemy jakby był. Całości. przy przenoszeniu całości do piekarnika warto sobie zwrócić uwagę, kiedy już papryki się nam znajdą, czy któryś kołnierz się nam nie zsunął albo nie spadł troszkę się zawsze przy tym nabrudzi bo ten ser się z palców, chcąc nie chcąc troszkę na blat osypuje dopełniamy na bokach tak, żeby było do wierzchu tych marginesów a w środku taki lekki kopczyk, żeby po nałożeniu tego kołnierzyka odrobinę nam ten ser wystawał. Powiem szczerze, że najładniej wyglądają opinie osób, którym miałam przyjemność podawać. Te papryczki, jeśli są czerwone i wypełnione właśnie serem w środku, później w kolejności zielone, a na końcu żółte, dlatego że ten kontrast między tym serem na wierzchu i liściem bazylii, a kolorystyką samej papryki jest najmniejszy. A w przypadku czerwonych wypełnionych żółtym serem i jeszcze dodatkowo z zielonym liściem bazylii na wierzchu zatkniętym wygląda to najefektowniej. Ten liść oczywiście wkładamy po wyjęciu z piekarnika, Natomiast teraz, kiedy wszystkie papryki są już wypełnione farszem i serem, mają nałożone kołnierzyki równo, tak jak idzie ich wzór na górze, ten odcięty, można wstawić do piekarnika. Piekarnik nastawiamy na 200 stopni i pieczemy przez godzinę. Przenoszę ostrożnie. Kiedy już wstawiam do piekarnika, sprawdzę jeszcze, czy nie spadł mi któryś z kołnierzy w trakcie transportu i mogę nastawiać piec. Nastawiam na 200 stopni na termoobieg, na godzinę i zaczynam pieczenie. I tak, na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania cztery duże papryki, pół kilograma mięsa mielonego, jedną torebkę ryżu błyskawicznego, 4 pieczarki, ćwiartkę cebuli, 3 łyżki albo cztery sosu albo mały koncentrat pomidorowy i jeszcze do tego oczywiście ser do potarcia. Oprócz tego tradycyjnie sól i pieprz do przyprawienia. Można też ewentualnie jakimś oregano sobie smak bardziej zintensyfikować. Po wyjęciu można w ten roztopiony ser włożyć liście świeżej bazylii. Nadciąć sobie, żeby była taka krótka łodyżka u spodu i włożyć i nadaje takiego fajnego aromatu, jaki ma świeża bazylia i też uatrakcyjnia estetycznie nasze danie. Jak pewnie Państwo zauważyli, nie jest jakieś specjalnie trudne do przygotowania. Zachęcam do prób. Życzę powodzenia i smacznego. I dziękuję już za uwagę w dzisiejszym podcaście. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo wątpliwości, Proszę albo zadawać pytania w komentarzach, albo można też się ze mną kontaktować poprzez Skype. Mój Nick to Tilka. Również zapraszam do kontaktu. I oczywiście zapraszam też do wysłuchania kolejnych przygotowanych przeze mnie podcastów kulinarnych. A dziś dziękuję już za uwagę. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast.